0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, warum Kreativität nicht der Aha-Effekt ist, sondern tatsächlich viel mehr, nämlich ein Prozess. Viele Menschen denken, der Moment der Eingebung ist die Kreativität und vergessen, was alles davor passiert ist, um diesen Moment überhaupt möglich zu machen. Und genau darüber spreche ich heute. Viel Spaß mit dieser Folge. über den kreativen Prozess sprechen und zwar deshalb, weil viele Menschen denken, Kreativität das ist wirklich nur der Aha-Effekt, wenn die Idee plötzlich da ist und ähm, dass dem nicht so ist, das erzähle ich dir heute und vielleicht hast du die zweite Folge des Creativity and You Podcasts gehört, dort habe ich definiert, was unter Kreativität verstanden werden kann und habe ja im Grunde die Definitionen von Kreativität äh, präsentiert, die ich ähm, sehr treffend finde und die auch unterschiedliche Perspektiven auf Kreativität werfen. Und ich fasse hier nochmal zusammen, was in dieser Folge gesagt wurde, wie Kreativität definiert werden kann, nämlich als Ideen, die neu, hochwertig oder von Wert sind, die überraschend, originell und angemessen sind. Und Kreativität beschreibt einen Prozess ganz wichtig, aber auch eine Gewohnheit und sie kann von uns geübt, gestärkt, gefördert werden. Das sind schon mal wichtige Voraussetzungen, diese Definitionen, um ja, in der heutigen Folge gut anschließen zu können und ich möchte noch eine Definition hier zitieren von Smith Smith 2017, die sagen, Creativity is the process of coming up with good ideas und damit steige ich ein. Ideen erscheinen ja oft, wenn sie erstmal da sind, so als wären sie eine ganz logische Konsequenz aus dem Problem, was wir vorher versucht haben zu lösen. Oft erscheint es auch so, als wäre das natürlich die einzig wahre Lösung, die einzig wahre Idee gewesen. Dabei gab es sicherlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Und was wir machen, wenn wir im Nachhinein eine kreative anschauen, ist, dass wir uns am Moment der Eingebung festklammern und denken, das war die Kreativität, dem Moment, wo die Idee da war, dem Moment, als es mir plötzlich irgendwie klar war, wie ich das zu lösen habe. Und ähm, das Problem, wenn wir uns an diese Momente klammern, an diese Eingebung klammern, das Problem ist, dass diese Momente sehr unkontrollierbar erscheinen. Ja, so als könnte ich im Grunde nichts tun, um solche Momente hervorzurufen. Oft erscheint es nicht reproduzierbar. Man hat auch manchmal den Eindruck, man kann es irgendwie nur aussitzen und warten oder man ist halt eben nicht kreativ. Und das kann ja bisweilen sehr frustrierend sein. Wenn man aber sich ein bisschen tiefer mit Kreativität beschäftigt, stellt man fest, der Moment der Eingebung folgt einem Prozess und er ist sogar Teil eines Prozesses. Und wenn wir diesen Prozess verstehen, dann ist dieser Moment der Eingebung oder der Aha-Moment, der Aha-Effekt auch demystifiziert, würde ich sagen. Also ist nicht mehr etwas, was so ähm, weit weg und schwer erreichbar erscheint, sondern wir können dann fast schon strategisch versuchen, solche Momente hervorzurufen. Und ich möchte, damit das alles ein bisschen greifbarer wird, heute den kreativen Prozess anhand eines sehr alten, sehr verbreiteten, auch ein bisschen ähm, vereinfachten Modells darstellen. Aber ich finde, dieses Prozessmodell ähm, bringt ganz gut auf den Punkt, welche Bausteine da drin stecken. Und natürlich beschreibt dieses Modell eine Ideal- typische ähm, Situation oder einen idealtypischen Ablauf. Der muss in der Realität nicht ganz exakt so laufen, ähm, sondern es ist jetzt einfach nur ja, eine Vereinfachung, die uns aber eben hilft, ja, solche Momente hervorzurufen. Und dieses Prozessmodell der Kreativität, das geht auf den Mathematiker Poincaré zurück und wurde dann von Wallas 1926 weiterentwickelt, also fast 100 Jahre her. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein Modell, was bis heute in den Büchern steht und ähm, ja, dadurch, dass es so einfach und auf den Punkt gebracht ist, auch das ist, was am verbreitetsten ist. Es gibt zahlreiche Modelle, die komplexer und dadurch auch ähm, präziser sind, aber das ist immer Teil dieser komplexen Modelle, also steckt da immer mit drin. Und dieses Modell, dieser Prozess der Kreativität, der sieht folgendermaßen aus. Es gibt eine Vorbereitungsphase, eine Inkubationsphase, eine Illumination und die Verifikation. Das sind die vier Phasen. Und die gehe ich jetzt nacheinander durch und stelle sie dir vor. Und beginnen wir mit der Vorbereitungsphase am Anfang des Modells. Also in der Vorbereitungsphase wird uns ein Problem bewusst. Wir stellen also fest, für irgendwas brauche ich eine Idee. Vielleicht erkennen wir auch irgendwas, was in unserem Alltag einfach nicht funktioniert und wir denken uns, das muss irgendwie besser sein. Es kann was Kleines sein. Vielleicht erinnerst du dich an, die, an das Little C und Big C Modell. Also durchaus was Alltagskreatives, dass du sagst, ich muss... Mehr Stauraum in meiner Wohnung schaffen. Wie schaffe ich das? Ich habe ein Problem, hier steht so viel Zeug rum. Wie kriege ich das verstaut? Ähm, sowas könnte es sein. Ganz simpel. Oder irgendwas ähm, in unserem Arbeitskontext. Und das Problem wird uns bewusst. Wir fangen darüber an, nachzudenken. Wir stellen Fragen. Ähm, das kann auch Teil der Vorbereitung sein, ja? Fragen zu formulieren. Wie könnte ich es anders machen? Ähm, wer könnte mir helfen? Hm. Wie könnte ich die Sache umdenken? Aus welcher Perspektive habe ich es vielleicht noch nicht betrachtet? All solche Fragen könnte ich mir stellen. Ich kann das Thema analysieren und strukturieren und sagen, okay, in meiner Wohnung habe ich so und so viel Quadratmeter. Ich habe Stauräume da und da genutzt. Ähm, zum Beispiel vielleicht einfach nur auf niedrigen Ebenen der Wohnung, vielleicht nicht in der Höhe und so weiter. Und dann strukturiere ich das Ganze. Ich sammle in dieser Vorbereitungsphase auch Informationen, verfügbares Wissen, all das trage ich zusammen. Das heißt, ich setze mich mit dem Problem, wenn ich es dann erkannt habe, erstmal intensiv auseinander auf einer analytisch strukturierenden, informationssammelnden Art und Weise. Und setze mich so mit dem Problem auseinander und versuche natürlich auch auf diese Art und Weise eine Lösung zu finden. Das ist die Vorbereitungsphase. Dann erfolgt die Inkubation. Die Inkubation ist eine schöpferische Pause. Ich setze mich also ganz bewusst jetzt nicht mehr mit dem Problem auseinander. Ja, ich distanziere mich von der Problemstellung und alle Informationen, die ich gesammelt habe, werden in dieser Zeit unbewusst weiterverarbeitet. Diese Inkubationsphase kann kurz und auch sehr lang sein. Mit kurz meine ich jetzt sowas wie, man geht mal kurz in die Küche und isst einen Apfel. Oder man springt kurz unter die Dusche oder geht zur Toilette. Also irgendwas, was wirklich so im Minutenbereich angesiedelt ist. Es kann aber auch sich über Jahre ziehen, dass ich mich irgendwann mal mit einem Thema befasst habe. Das hat dann vielleicht für mich nicht mehr die Wichtigkeit gehabt. Und plötzlich taucht wieder ein Problem auf und ich habe über all die Jahre hinweg ähm, eine schöpferische Pause gehabt, in der die Informationen in meinem Kopf aber ein bisschen weitergearbeitet haben und die nutze ich dann. Und genau, wie nutze ich die? Das ist etwas, wo es sich dann tatsächlich fügt, nämlich in der Phase der Illumination. Das ist jetzt das Aha-Erlebnis. Also es kommt zu einem plötzlichen Einfall, zu einer plötzlichen Eingebung. Plötzlich sehe ich Klarheit, wo vorher Unklarheit war. Wie ein Aquarium, in dem ich den Sand aufgewirbelt habe. Das war sozusagen die Vorbereitungsphase. Ja, dann sehe ich die Fische nicht mehr. Und in der ähm, Inkubationszeit hat der Sand Zeit, sich wieder zu setzen und in der Illumination erkenne ich plötzlich, ah, so sieht's aus. Spontane Einfall, alle Informationen fügen sich zusammen wie so Puzzleteile, die plötzlich ineinander passen und deren Zusammenpassen ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Und die Puzzleteile bilden eine neue Struktur und erzeugen neue Erkenntnisse. Das ist ganz wichtig, es entsteht etwas Neues in der Illumination, die sozusagen das Aha-Erlebnis beschreibt. Und den Prozessschritt bis hierher, den beschreibt Michalko ganz eingängig und hier möchte ich ein Zitat vorlesen von Michalko. Er sagt, manchmal wird unser Bewusstsein durch eine zu starke Fixierung an der Entwicklung neuer Ideen gehindert. Wenn wir die Bearbeitung des betreffenden Problems eine Zeit lang ruhen lassen, lässt die Fixierung nach und versetzt unser Unterbewusstsein in die Lage, uneingeschränkt neue Möglichkeiten zu kreieren. Ja, was meint er hier mit starker Fixierung? Ähm, wenn wir wirklich so akribisch auf der Suche nach einer Lösung sind, dann haben wir manchmal so eine Art Tunnelblick. Wir sehen nur noch die eine Möglichkeit und manchmal ist es Ganz naheliegend, wie man es anders machen könnte, aber wir erkennen es nicht, weil wir den Baum vor lauter Wald nicht sehen oder umgekehrt, weil wir zu nah vor der Tafel stehen, wie auch immer du es nennen magst, ähm, wir erkennen es nicht. Und ich habe da auch ein Beispiel, das fand ich ähm, ganz witzig, ich habe zu Corona-Zeiten ähm, Yoga-Klassen online angeboten und mir zu Hause so ein Mini-Yoga-Studio aufgebaut mit Beleuchtung in einem Pipapo. Und habe dann mit einem Freund, mit Daniel Kataneo, auch Kata genannt, dem habe ich auch den Creativity Talk gemacht, falls du die Podcast-Folge noch hören möchtest ähm, oder noch nicht gehört hast. Und er hat sich ähm, so vor der Kamera oder hinter der Kamera ähm, mal meinen Raum angeguckt und er hat gemeint, wow, du hast ja eine Schräge im Raum, das ist doch super, da kannst du dich ja indirekt beleuchten. Und ich hatte mich die ganze Zeit direkt beleuchtet und war vom Licht auch zum Teil geblendet. Ich musste in die Kamera schauen, ich hatte das Licht, was mich geblendet hat und die Ausleuchtungssituation war nicht ganz ideal. Und einfach durch dieses Umdrehen der Lampe wurde es viel angenehmer. Das Licht weicher und ich hatte es nicht mehr in den Augen. Also manchmal, seht ihr, ist man zu stark fixiert auf das Licht muss in meine Richtung gehen, dass wir gar nicht erkennen, oh, ich habe eine Dachschräge, die reflektiert das, ist eigentlich viel besser. Und sowas kann man erreichen durch ähm, zum Beispiel diese Inkubationsphase, dass man sich erstmal vom Problem distanziert und sagt, okay, ich habe es jetzt irgendwie nicht ideal gelöst, ich lasse es erstmal sacken. Oder natürlich auch, indem man mit anderen Menschen drüber redet, die noch nicht diese Fixierung haben und das Einfache noch erkennen. Genau, im kreativen Prozess kommt jetzt nach der Illumination, der Erleuchtung, der Ein-, des Einleuchtens ähm, die Phase der Verifikation. Wir müssen also natürlich, nachdem wir ganz begeistert eine Idee entwickelt haben und für diese Idee brennen, überprüfen und schauen, passt denn diese Lösung für mich. Ja, auch ich mit der, mit der Lampe, mit dem Licht musste natürlich gucken, Funktioniert das? So reicht die Ausleuchtung, ist die Lichtqualität gut genug? In dieser Phase arbeitet man die Idee aus und rundet auch den Einfall sozusagen ab. Ja, man schaut, wie kann ich den, die Idee gut umsetzen, wie kann ich sie gut greifbar machen, wie ist sie einfach ja, gut umsetzbar. Ich sollte mich ja auch fragen, ob die Idee kritischer Prüfung standhält und ob sie sich realisieren lässt. Also das ist eine Phase, in der wir von der Begeisterung, die wir für die Idee haben, in einen etwas rationaleren Prozess kommen, um zu gucken, klappt das überhaupt. Ja, Wie ich schon zu Beginn sagte, ist dieses Modell, also das Modell der Phase Vorbereitung, Inkubation, Illumination, Verifikation, diese vier Schritte, ist natürlich ein idealtypischer Ablauf. In der Realität ist es nicht unbedingt immer so dass es so linear abläuft, sondern solche Prozesse können sich auch überlappen und man kann sich hier auch im Kreis drehen. Ja, was heißt das, dass das nicht linear abläuft? Das heißt zum Beispiel, dass ich bereits in der Phase der Vorbereitung vielleicht ähm, nur mit einer ganz kurzen Minipause, ja, ich bereite vor, ich stelle Fragen, ich analysiere, ich gehe mir kurz einen Tee holen, setze mich hin und die Idee ist schon plötzlich da. Ja, dann ist vielleicht die Inkubation, gar nicht so richtig greifbar gewesen, weil das nur ein, zwei Minuten waren. Ähm, es kann aber auch sein, ich verifiziere, ich stelle fest, das Problem ist ein bisschen komplexer, meine Idee reicht noch nicht und dann fange ich wieder von vorne an. Dann ist das Ganze nicht linear, sondern eben ein Kreis und ähm, wird immer wieder durchlaufen, bis ich eine Idee habe, die dieser Prüfung standhält. Ein Autor aus der Kreativitätsforschung, Cropley, hat 1995 auch nochmal eine Ausdifferenzierung dieses Prozessmodells vorgeschlagen und hat dem Ganzen noch zwei Ebenen hinzugefügt. Was ich auch ganz spannend finde, nämlich die Intention, die Kommunikation und die Validation. Ja, was heißt das genau? Der Prozess sieht dann so aus, dass wir erst die Intention haben, dann haben wir die Phase der Vorbereitung, bzw. er nennt sich hier die Information. Dann kommt die Inkubation, also die Pause, Illumination, Aha-Effekt, Verifikation, Überprüfung und jetzt fügt er noch hinzu Kommunikation und Validation. Er sagt, dass kreative Prozesse natürlich sehr komplex sind und man immer nur so eine Art skizzenhaftes Widerspiegeln dieses Prozesses durch so ein Modell erreicht. Und was ich aber sehr spannend finde an seinem Modell ist nämlich, dass er diese Intention da reinpackt. Die Intention ähm, bedeutet ja, ich gehe bewusst in so einen Prozess rein oder ich gehe motiviert in den Prozess rein. Und wenn du die Phase, äh, die <lacht> Phase sage ich schon, ähm, wenn du die Podcast-Folge gehört hast zur kreativen Frustration, Dort habe ich ein Modell von Amabel vorgestellt, ein Kreativitätsmodell. Und in diesem Modell ist ganz zentral die Motivation. Ja, Amabel sagt, ohne Motivation entsteht keine Kreativität, weil wenn ich nicht motiviert bin, wenn ich keine Lust habe, kreativ zu sein, dann werde ich es natürlich auch nicht sein, auch wenn ich die Fähigkeiten mitbringe und es eigentlich könnte. Und deshalb finde ich es super, dass der Cropley hier sagt, ich brauche auch die Intention und die ist ganz wichtig. Was er auch macht, ist, dass er diesen Prozess, den ich eben beschrieben habe, dem, dem kurzen Prozess mit den vier Bausteinen, noch die Phasen von Kommunikation und Validation anhängt. Dadurch macht er aus dem Modell eigentlich ein Innovationsmodell, Innovationsprozessmodell, weil es dann auch wirklich darum geht, die Idee, nach außen zu kommunizieren, und zu schauen, ob sie angenommen wird. Und wenn das erfolgreich ist, dann sprechen wir nicht nur von Kreativität, sondern eben auch von Innovation. Genau, das soweit zu dem Prozessmodell. Und ähm, ich werde dazu wieder... Eine kleine Zeichnung machen, die ich in einem Instagram-Video verbaue, dass du das auch mal vor Augen siehst und dir besser vorstellen kannst, als wenn du es hier nur gesprochen hörst. Wichtig bei kreativen Prozessen ist, zu beachten, manchmal sind sie wirklich ganz kurz und manchmal ziehen sie sich über Jahre, ohne dass wir das bewusst merken. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir zum Beispiel irgendwann mal eine Erfahrung machen, die uns später von Nutzen ist für Kreativität. Und dann hat der Prozess im Grunde mit der Erfahrung begonnen. Ich habe zum Beispiel, während ich promoviert habe, mich entschlossen, ich will mal was ganz anderes machen, was mit den Händen, was, wo ich nicht so viel im Kopf bin. Weil promovieren heißt ja vor allen Dingen viel lesen, studieren, analysieren. Und ich wollte irgendwas machen, was ja, mit den Händen ist, irgendwas kre kreieren tatsächlich. Und ich habe einen Goldschmiedekurs belegt vielleicht bringt mir dieser Kurs irgendwann mal irgendwas in einem kreativen Prozess. Ja, Und Steve Jobs hat zum Beispiel während seiner Unizeit einen Kalligrafiekurs belegt, weil er es einfach schön fand, mit Füller Schriften zu lernen, zu zeichnen, zu schreiben. Und dieses Wissen, was er dort erworben hat, hat ihm viele, viele Jahre später beim Entwickeln des, des Macs geholfen, weil er dort dann auch verschiedene Schriftarten eingeführt hat. Und vorher hatte man ja nur die Schreibmaschine mit einer Schriftart. Also manchmal sind Erfahrungen, die wir abseits unserer ähm, ja, vielleicht Karrierebestrebungen auch machen, etwas, was eine andere Erfahrung ist, ähm, hilfreich in einem kreativen Prozess der uns irgendwann mal begegnet, ohne dass wir das zu dem Moment, wo wir diese Erfahrung machen, wissen. Und später können wir aber dieses Wissen nutzen, um so einen Baustein zu bilden, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ja, wenn sich dann in der Phase der Illumination, der Erleuchtung, des Aha-Effekts solche Puzzleteile plötzlich zusammenfügen und wann wir diese Puzzleteile ja, gesammelt und entwickelt haben, ist ähm, ganz unterschiedlich. Und genau deshalb finde ich es so wichtig, immer wieder zu reflektieren, wie bin ich eigentlich auf eine Idee gekommen? Und nicht einfach nur sich dann zufrieden zu geben und sagen, oh, jetzt habe ich die Lösung, jetzt ist alles super, sondern auch im Nachhinein zu überlegen, wie bin ich denn drauf gekommen? Was hat mich denn im Kopf so beschäftigt, während ich an dieser Idee gearbeitet habe? Ja, vielleicht kann ich das rekonstruieren, vielleicht war es eine spezifische Frage, Vielleicht war es etwas, was ich gelernt habe. Und ähm, vielleicht war es aber auch was ganz anderes, was ich getan habe, was mir geholfen hat, meinen Kopf in den richtigen Frequenzbereich, sage ich jetzt mal, zu bringen, um eine Idee gebären zu können. Also ich könnte also auch fragen, was war denn vorher, bevor ich die Idee hatte? Ähm, und wenn ich das verstehe, dann kann ich analysieren, welche Prinzipien mir helfen, um generell zu einer Idee zu kommen. Denn es ist ja so, dass wir immer wieder kreative Prozesse durchlaufen und immer wieder sowas brauchen, ähm, also Prinzipien brauchen, an denen wir uns langhangeln können, wenn wir nicht weiterkommen und wenn wir das Gefühl haben, hm, ich für mich gerade irgendwie gefangen und ähm, bräuchte eigentlich eine gute Idee. Und hier möchte ich dir abschließend noch ein Beispiel nennen, wie das denn aussehen könnte, dass man solche, ich sag mal, Prinzipien und Mechanismen bei sich selber erkennt, die kreative Prozesse anstoßen oder ähm, zu einem AHA-Effekt führen könnten. Ich hatte im Studium mal die Aufgabe, in einer mündlichen Prüfung in einem, ich glaube, es waren fünf Minuten Vortrag, zwei Themen zusammenzubringen und da eine Idee für was Neues zu entwickeln. Und ich habe Wochen darüber nachgedacht, ich habe es wirklich zerdacht und überlegt hin und her und ich kam einfach nicht auf eine Lösung. Alles war entweder zu einfach oder zu komplex und nicht geeignet für diese mündliche Prüfung. Und dann hatte ich ähm, als Hilfskraft an der Uni gearbeitet und die Aufgabe, die ich an dem Tag bekommen habe, war die Dateneingabe in SPSS. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, ähm, es ist recht repetitiv, zum Teil ja stupide, weil man einfach Fragebögen durchblättert und die angekreuzten Zahlen in ein System eingibt und tippt und tippt und tippt. Und das habe ich an dem Tag, ich meine so fast acht Stunden gemacht. Mein Kopf war auf jeden Fall, Völlig frei, aber auch irgendwie ziemlich benebelt und durch. Und dieser Zustand, in dem mein Kopf dann war, durch diese repetitive Tätigkeit, also es war ja nicht geistig anstrengend, aber es hat schon Konzentration erfordert. Aber das hat mich auf jeden Fall in einen Zustand gebracht, der plötzlich im Aquarium einen Fisch hat vorbeischwimmen lassen, den ich gut sehen konnte und der eben die Idee war. Also das hat bei mir die Illumination hervorgebracht. Das war meine Inkubationsphase, ohne dass ich es damals überhaupt wusste, wie kreative Prozesse ablaufen. Und ähm, genau, das war aber eine Beobachtung von mir. Und solche Beobachtungen habe ich dann immer wieder gemacht. Ich habe auch gemerkt, wenn ich ähm, zum Sport gehe und mich dort richtig verausgabe. Ich habe damals äh, Boxtraining gemacht. Und wenn man boxt, muss man ja auch konzentriert sein. Aber ähm, auch sehr präsent im Moment und nicht an irgendwas anderes denken. Und das hat für mich auch wiederum so was bewirkt, dass ich in einer Inkubationsphase bin. Dass ich nicht mehr über das Problem nachdenke, für das ich eine Lösung brauche und richtig abschalten kann. Und dadurch hat sich wieder der Sand im Aquarium abgesetzt und ich konnte klar sehen. Das heißt, für mich war durch eine Beobachtung meiner Eingebungen. Ja, damals wusste ich noch nicht, wie kreative Prozesse ablaufen, aber durch die Beobachtung, wann komme ich auf Ideen und wann habe ich diese Eingebungen, habe ich dieses Prinzip erkannt und dann für mich immer wieder genutzt. Immer wieder, wenn ich wusste, jetzt brauche ich eine Idee, jetzt muss ich auf gute Gedanken kommen, dann habe ich ähm, erst intensiv an dem Thema gearbeitet, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich es gerade nicht mehr sehen dann ganz bewusst so eine Inkubationsphase eingebaut. Durch Sport, durch irgendwas, das mir wirklich hilft, den Kopf freizukriegen. Und dann wusste ich, da wird danach eine gute Idee bei rauskommen. Und das ist ein Prinzip, was für mich funktioniert. Also schau mal, welches Prinzip für dich funktioniert. Wie kommst du auf Ideen? Was war vorher, bevor Ideen da waren? Welche Prinzipien helfen dir? Und wenn du dieses Prinzip gefunden hast, diesen Mechanismus... Dann kannst du deinen eigenen kreativen Prozess in Zukunft viel stärker steuern und bist nicht ausgeliefert oder fühlt sich nicht ausgeliefert und sagst, uh, das ist was, ähm, wo ich nichts machen kann, sondern ganz im Gegenteil. Dann kannst du deine eigenen kreativen Prozesse unterstützen und zu mehr ja, Gelassenheit im kreativen Prozess kommen, aber auch zu mehr Routine und ähm, ja, zu einer. Berechenbarkeit von Ideen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und teilst. Und wenn du einen Moment Zeit hast, schreib mir doch sehr gerne eine positive Bewertung. Auch das hilft mir, diesen Podcast ja, weiter zu verbreiten. Und das... Weiterzumachen, was mir Spaß macht, nämlich über Kreativität zu sprechen. Bis in zwei Wochen, alles Gute!